1: ICQ. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, le saluda con mucho afecto al iniciar un nuevo espacio de Oigamos la Respuesta. La primera pregunta del programa de hoy nos la envía Wendy del Carmen Prado Álvarez a través de un correo electrónico desde Apopa, San Salvador, El Salvador. Quisiera saber la historia de Nuestra Señora de Los Ángeles, la patrona de Costa Rica, Quisiera saber más, ya que también es la patrona de nuestra comunidad, aquí en Apopa, San Salvador. Oigamos la respuesta. Efectivamente, eh, Doña Wendy, la
2: Virgen de Los Ángeles es la patrona de Costa Rica. Su fiesta se celebra el 2 de agosto de cada año. Sin embargo, desde una semana antes comienzan los peregrinos su camino hacia la basílica de la ciudad de Cartago, que es donde está su imagen. Miles de creyentes de todas partes del país llegan a darle las gracias por algún favor concedido o por cumplir una promesa, o solamente para visitar a la Virgen en su día.
1: La historia de la Virgen de los Ángeles, o la negrita, como cariñosamente le dicen, Inició en la mañana del 2 de agosto de 1635. Una joven morena indígena conocida como Juana Pereira salió a buscar leña para cocinar llegando a la Puebla de los Pardos o La Gotera, que es donde actualmente se encuentra la Basílica de los Ángeles en la ciudad de Cartago. Mientras buscaba la leña se encontró en una piedra donde
2: nace un manantial de agua cristalina, una imagen de una mujer de piedra con un niño en sus brazos. Impresionada y admirada, la tomó en sus manos y se la llevó a su humilde hogar. La guardó en una canastilla. Por la tarde volvió de nuevo a buscar leña en la puebla y volvió a encontrar en la misma piedra a otra imagen igualita a la que tenía guardada en la canastilla en su casa. Muy contenta, Juana se la llevó a su hogar, pensando que iba a tener dos imágenes.
1: Ya de vuelta en su casa, Juana Pereira se dio cuenta que la primera imagen ya no estaba. Entonces, esta vez, Juana la guardó en un cofre con llave. Pero lo mismo le sucedió una tercera vez. Así que, muy alarmada, la joven Juana se dirigió a la casa del señor cura y se la entregó, contándole lo que le había ocurrido. El señor cura tomó la imagen y la guardó para examinarla después con más cuidado.
2: Pero para su sorpresa,
1: al día siguiente descubrió
2: que la imagen había desaparecido. Mientras le ocurría eso al cura, ya Juana nuevamente había ido a recoger más leña, y para su sorpresa, la joven se la volvió a encontrar en la misma piedra. Juana corrió deprisa directamente donde el cura, y éste, bastante asombrado, decidió guardarla en el
1: sagrario. ¿Quién iba a pensar que al día siguiente, cuando el cura abrió el sagrario, la imagen ya no estaba? Entonces, junto a otras personas, se fue donde Juana le había dicho que la había encontrado, y ahí se encontraba. El cura comprendió que esta era una señal de la Virgen que deseaba estar en ese lugar para bendecir y proteger a todo el pueblo, y de inmediato empezaron a construirle allí una ermita. El primer
2: nombre que recibió la ermita fue el de la Virgen Morena, por su color, y por haber sido hallada en la puela de los Pardos, que en aquel tiempo era un lugar donde estaban concentrados los mulatos los negros y los indígenas pues no podían llegar a la capital que era en ese tiempo Cartago donde vivían los blancos o españoles más tarde la orden franciscana la llamó Virgen de Los Ángeles por haber sido hallada un 2 de agosto día en que los franciscanos veneran a su patrona Santa María de Los Ángeles.
3: Han pasado muchos días, desde la última vez, cuando tus crueles palabras rechazaron mi
2: mis amigos, luego del espacio musical, continuamos acompañándole con el programa. Oigamos la respuesta que usted nos honra con su sintonía. El señor Salvador Pérez González nos envía un correo electrónico desde Matagalpa, Nicaragua, con la siguiente pregunta. ¿Dónde nació el turismo? Escuchemos la respuesta.
1: La gente hace turismo cuando viaja por placer a un lugar distinto al que vive para descansar y divertirse. Los orígenes del turismo se encuentran en épocas tan lejanas como la de los antiguos egipcios y los griegos. Entre los egipcios era común que las familias de los nobles viajaran a lugares donde había monumentos ya famosos para entonces como las pirámides. En la Antigua Grecia, muchas personas viajaban a consultar un centro de adivinación llamado el Oráculo de Delfos, y otros asistían a las Olimpiadas y otras celebraciones deportivas y religiosas.
2: Durante el Imperio Romano, las familias de dinero tenían la costumbre de visitar las colonias romanas en Europa. A través de excelentes carreteras se iban a disfrutar de las aguas termales, las costas, y también viajaban para conocer sitios históricos de ese entonces, como las siete maravillas del mundo antiguo. Y cuando el imperio romano aceptó al cristianismo como religión, cientos de fieles comenzaron grandes peregrinaciones a los lugares santos en Israel. También a Santiago de Compostela en España, donde se dice que está enterrado el apóstol
1: Santiago. Se cuenta que iba tanta gente a estos lugares que se hicieron mapas para que los caminantes supieran dónde se podían quedar a comer y a dormir. Pero el turismo como actividad comercial comenzó en Inglaterra cuando Thomas Cook organizó el primer viaje turístico en el que llevó a 500 personas de una provincia a otra en Inglaterra. Lo novedoso del viaje era que incluía la alimentación y música para entretener a los viajeros.
2: Gracias al éxito de su empresa, el
1: señor Cook fundó,
2: en 1850, la primera agencia de viajes que se llamó Thomas Cook e Hijo. Entre el invento del barco a vapor, el ferrocarril y años más tarde, el automóvil y los aviones le dieron un enorme impulso al desarrollo del turismo. Otras cosas que también contribuyeron al crecimiento del turismo mundial fueron los cambios económicos y sociales que permitieron que más y más gente pudiera eh, tener su propio automóvil y dinero extra para pagar excursiones y viajes a
1: países lejanos. En la actualidad, el turismo se ha convertido en una actividad que realizan millones de personas en todo el mundo. Además, es una importante fuente de ingresos para muchos países. Entre los países que más turismo reciben en el mundo están Estados Unidos, China, Italia, el Reino Unido, México, España y Francia. España es el segundo destino turístico del mundo y genera de forma directa 2.5 millones de empleos por otra parte México fue durante muchos años un importante
2: destino turístico pero ha sido superado por otros países debido lamentablemente a la inseguridad que genera la delincuencia y las luchas entre pandillas por asuntos de drogas el turismo es hoy en día una industria que crece constantemente y las agencias especializadas ofrecen distintas clases de turismo según el gusto de los viajeros y las actividades que deseen realizar. Por ejemplo, hay turismo de compras, hay turismo rural, turismo gastronómico, en donde los viajeros conocen la comida típica del lugar, y realizan actividades relacionadas con
1: la cocina. Otra actividad muy buscada es el ecoturismo, que se hace en áreas protegidas de bosques y selvas, por ejemplo, donde las personas aprenden a reconocer animales y plantas propias de esas zonas. Gracias por continuar con nosotros en el programa Oigamos la Respuesta. Desde San José, Costa Rica, un amigo oyente nos hace esta pregunta. ¿Cuántas pestañas hay en cada ojo? Oigamos la respuesta. Se calcula que en cada ojo hay aproximadamente 200
2: pestañas. De 100 a 150 en el párpado de arriba y entre 70 y 80 en el párpado inferior o párpado de abajo. Las personas no tienen las mismas pestañas durante toda la vida, sino que cada cuatro o cinco meses estos pequeños pelos se caen y son reemplazados por otros nuevos. La principal función de las pestañas consiste en proteger a los ojos del polvo, insectos y otros materiales que hay en el ambiente.
4: Dar de enamorado, oh, qué problema me he ganado oh. allá en mi casa. Mi mujer ya se enteró que mi fiel no es que sea yo y de mí no quiere nada. Tuve mosa en Medellín, en Pereira, en San Martín, y hasta en el Valle. Pero ella me ha pillado y ahora me encuentro llevado con los trapos en la calle. Llevao, pues me hace falta. Sé que le causé dolor y hoy pagando estoy mi error. Porque no quiere nada. Tuve una moza en Madrid, otra en Pasto y en San Gil, Tolima y Valle. Pero ella me ha pillado y ahora me encuentro llevado. Los trapos en la calle, por andarte enamorado perdí una mujer buena, pero eran aventuras, yo la quiero estar.
2: Estamos transmitiendo el programa, oigamos la respuesta, un espacio que ya cumple casi 53 años de estar acompañándole. Tengo entendido que existe una rana o sapo que habita en el desierto y que hiberna como los osos. Su cuerpo está lleno de agua y algunos aborígenes saben dónde encontrarlas. Estos las desentierran y además consumen el agua de su cuerpo. Quisiera saber qué tipo de rana es esta, cómo sobrevive en esas condiciones, y en qué desierto es que habita. Escuchemos
1: la respuesta. Es probable que nuestro oyente se refiera al sapo que los científicos llaman Bufo albarius. Este sapo vive en regiones de México y en el sur de los Estados Unidos, especialmente en desiertos como los de Sonora y Colorado. Como las condiciones de estos desiertos son muy duras, este sapo hiberna durante nueve meses del año. Durante la hibernación, la circulación de la sangre de los animales disminuye y baja también la temperatura del cuerpo, y la respiración se hace más lenta y el animal se queda como dormido. Así puede pasar durante un tiempo sin que el cuerpo se desgaste y evitando perder energía. El
2: cuerpo de este sapo está totalmente adaptado para la hibernación, pues tiene la capacidad de almacenar suficiente agua y grasa que le ayudan a sobrevivir todo ese tiempo que pasa enterrado bajo el suelo del desierto. Solamente sale de ese estado de hibernación en los meses en que llueve sobre esas regiones, y salen precisamente para reproducirse y alimentarse de animales como ratones, insectos y otros pequeños anfibios.
1: Por otra parte, estos sapos tienen unas glándulas que producen una sustancia que, en grandes cantidades, puede resultar venenosa. Pueblos indígenas del desierto de Sonora, como el Serí y el Yaqui, usaban esta sustancia en ceremonias religiosas y también como medicamento. Estos pueblos buscaban los sapos bajo el suelo y los sacaban para obtener un poco de esta sustancia. Hoy
2: día algunas personas siguen buscando a estos sapos, pero no para fines religiosos ni curativos, sino más bien con fines recreativos, pues esta sustancia es como una droga, resulta que en pequeñas cantidades puede alterar la percepción y los sentidos de la persona. Oh <laughs>
5: ¡Más que risa sin dolor! Oveja que aunque pica deja miel, como luna que se esconde a la.
1: Cortesía de esta radioemisora compartimos con usted el programa. Oigamos la respuesta. Muchas gracias por su atención. El señor Rodolfo Martínez López nos llamó por teléfono desde la provincia de Alajuela en Costa Rica y preguntó lo siguiente: quiero saber si la cebolla y el repollo morado tienen algo en común aparte de su color, de dónde son originarios y cuáles son los beneficios de la cebolla y el repollo morados oigamos la respuesta
2: vamos a contarle don Rolfo que la cebolla y el repollo pertenecen a distintas familias de plantas las cebollas pertenecen a la familia que los científicos llaman amarilidáceas al igual que el ajo y los puerros por su parte el repollo pertenece a la familia conocida como brasicáceas al igual que el brócoli, la
1: coliflor y los coles. Las cebollas moradas y el repollo morado tienen en común que los dos tienen una gran cantidad de pigmentos o tintes naturales conocidos como antocianinas. Estos tintes son los que también dan el color azulado, morado o rojizo a frutas como las fresas, las frambuesas, los arándanos, las ciruelas, las cerezas, las moras y bayas, o las hortalizas como los rábanos.
2: Esos pigmentos son totalmente naturales y se producen por medio de diferentes reacciones químicas dentro de la planta. Aunque hoy en día, esos pigmentos también se pueden fabricar
1: en laboratorios. Los científicos han observado que la presencia de estos tintes conocidos como antocianinas tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y desinfectantes por eso tanto la cebolla morada como el repollo morado son buenos para la salud y muy nutritivos más nutritivos que sus variedades blancas como decir las cebollas blancas o los repollos verde y blancos
2: por último le contaremos que la cualidad picante o irritante de las cebollas no se debe a las sustancias que le dan su color sino más bien a una sustancia llamada disulfuro de alilpropilo. Se trata de una sustancia que está tanto en cebollas blancas como en cebollas moradas y además en los ajos y en los cebollinos. Esta sustancia, el disulfuro de alilpropilo, es la causante de sacar de las lágrimas a la gente cuando cortan la cebolla para cocinar debido a que irrita el ojo sin embargo se trata de una sustancia realmente beneficiosa para el cuerpo programa de control 66
6: así llegamos a un programa más de oigamos la respuesta pero le esperamos mañana si Dios quiere aquí por esta su emisora y a la misma hora Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede llamar a los teléfonos 2225-5238 o 2225-5338. O mándenos un fax al 2225. 25 22 27 También le damos el correo electrónico isecure@isecure.org ...celo de letreo... i c e c -U, arroba, c, -E -C -U, punto, o -R -G. Para nosotros sus preguntas son muy importantes